0: Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić takim fragmentem, no w zasadzie jednym fragmentem y ze Słowa Bożego. Ostatnio się zastanawiam, y tak sobie żyjąc, chodząc do pracy, robiąc różne rzeczy, jaka jest różnica, ale tak w praktyce dnia codziennego między chrześcijaninem, a ludźmi, którzy Boga na Boga jeszcze nie znają, bo chciałbym oczywiście, żeby poznali, tymi wokół mnie. Jaka jest różnica? Jakby czym się różnimy? Jakie, jakie są... Co się zmienia też w naszym światopoglądzie, w podejściu do życia, jeżeli kiedy poznajemy Chrystusa. I oczywiście moglibyśmy powiedzieć jakby tak bardzo ogólnie, że no wszystko się zmienia. No w zasadzie, rzeczywiście, wszystko się zmienia, ale jakbyśmy tak szczegółowo popatrzyli na pewne rzeczy. W liście do, pierwszym liście do Tesalonicza w piątym rozdziale, piątym wersecie. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Wszyscy jesteście synami dnia. I nie należymy do nocy, ani do ciemności. Słowo Boże wielokrotnie w różnych miejscach rozgranicza. Mówi, że zostaliście przeniesieni z tego, z tego królestwa ciemności do królestwa światłości. Że byliście kiedyś nie ludem, a teraz jesteście ludem. Biblia mówi o tym, że w momencie, kiedy poznajemy Chrystusa, to świat wokół nas i my sami zmieniamy się. A skoro się zmieniamy, to zmieniamy się w jakąś stronę. Zmienia się nasz światopogląd, zmieniają się nasze podejścia do różnych spraw, zmienia się... No właśnie, bardzo często nasza moralność i ona też powinna się zmieniać, czyli następuje nie tylko emocjonalne spotkanie z Bogiem związane z tym, że byliśmy smutni, bo często w takim stanie przychodziliśmy do Pana Boga, szukaliśmy pomocy, jakiegoś ratunku i to jest bardzo dobre, kiedy w tych momentach wołamy do Pana Boga, ale nie tylko spotkając się z Chrystusem doznajemy takiego pocieszenia tej zmiany sytuacji, w której jesteśmy, ale myślę, że długofalowo następuje zmiana nas od, od, od środka, zostajemy przemienieni, zostaliśmy wyrwani, wyciągnięci skądś i wystawieni na, na światło. I oczywiście wystawieni ludzie na światło, którzy żyli w ciemności, widzą, jak są brudni, więc pewne rzeczy się zmieniają, ale, ale już widzą, że, że jest inny świat, inna rzeczywistość. I Myślę, że jest wiele takich tematów, o których moglibyśmy teraz mówić, bo no skoro zmienia się wszystko, to o wszystkim moglibyśmy teraz powiedzieć. Ale chciałem tylko skupić się na jednej historii. Ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale. I kilka wersetów wyżej, tylko tak streszczę. Do Jezusa przychodzi mama, matka Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, czyli rozumiem, że żona Zebedeusza. Nie wiemy, jak miała, jak miała na imię. Ona przychodzi i mówi, Panie, chciałabym, żeby w Twoim królestwie ci moi synowie zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Oczywiście, co do takiego wielkiego? Dzisiaj sobie siadamy po prawicy, po lewicy nie ma to takiego wielkiego znaczenia, ale w rozumieniu ludzi tamtych czasów, a szczególnie ludzi, którzy słusznie upatrywali w Jezusie Mesjasza, króla Izraela, władcy, wyobrażali sobie tak, że człowiek po lewicy i po prawicy to ten najbliższy, to ten najbardziej wpływowy, to ten, który będzie miał największe znaczenie, no bo tak to wyglądało. Dzisiaj może już mniej, ale kiedyś, gdzie kto siedział i jak blisko był władcy, świadczyło o jego pozycji na dworze, wpływach, które miał. I ona przyszła i zadała to pytanie tak jakby już wyprzedzające. Jeszcze Jezus nie objął władzy żadnej, a ona już się pyta. Ale może by tak ci moi synowie, jak to matki? Matki się troszczą, chcą najlepiej dla swoich dzieci, więc ona zapobiegliwie już pewne rzeczy zrobiła. No i Jezus tam rozmawia, z nim mówi... Już do Jakuba Jana, czy możecie zostać ochrzczeni chrztem, którym ja jestem ochrzczony, czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję, Oni możemy. Jezus na końcu jakby kwituje tą historię tym, i mówi, że e, będziecie ochrzczeni tym samym chrztem, co ja. Będziecie pili z tego samego kielicha, ale kto będzie siedział po mojej prawicy i lewicy, ja wam tego obiecać nie mogę, to jest decyzja mojego ojca. I na tym skończyła się ta historia. No ale oczywiście apostołów nie było dwóch. Tylko dwunastu. I tak sobie myślę, że gdzieś w głębi serca, jak usłyszeli tą prośbę matki ze zebudełuszacy, pomyśleli, a dlaczego oni? A dlaczego oni dwaj? A co oni tacy jacyś są lepsi? O co chodzi? Albo może w niektórych głowach, głowach z nich było że takie myślenie, że to ja będę siedział po prawicy, to ja będę siedział po lewicy, to ja będę najbliżej. Ja tam zrobiłem to, ja tam zrobiłem tamto. I, i myślę, że tak jak w grupie ludzi, gdzie jest dwunastu chętnych, a są tylko dwa miejsca, no bo Jezus ma tylko jedną lewą rękę i drugą lewą rękę, prawą rękę i nie ma więcej miejsc. Więc zaczęło się szemranie, zaczęło się podpytywanie, wzbudziło się niezadowolenie. I od 24 wersetu czytamy tak. Gdy pozostałych dziesięciu uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. Wtedy Jezus przywołał ich i powiedział. Wiecie, jak władcy narodów umieją je sobie podporządkować i jak wielcy tego świata potrafią dać im się we znaki. Wiecie, zasadniczo w tej historii chodzi o to, że czy się do tego przyznajemy, czy nie, uogólnie, może nie trafia, trudno, ale jednak każdy z nas ma jakieś pragnienie wielkości i znaczenia. Może nie wielkości, ale znaczenia. Każdy z nas chce być znaczący. Nie mówię, że tak znaczącym władcą świata, ale w jakichś aspektach naszego życia chcemy być znaczący. Chcemy mieć wpływ, chcemy być decydentami, chcemy być tymi, z którymi ludzie się będą liczyć. I oczywiście możemy mówić, że nie ale ja uważam, że gdzieś w głębi serca każdy z nas ma to pragnienie, że chcielibyśmy tacy być. I, i, i wiecie, i tutaj jest jakby rozmowa o, o wielkości. W, w innych tłumaczeniach, czasami starszych, ten podrozdział zatytułowany jest prawdziwa wielkość, e, chociażby w Biblii Warszawskiej. I, i, I Jezus nie mówi im na wstępie, że wiecie co, nie możecie być wielcy. W ogóle... Też nie spławił, zauważcie, Jakuba i Jana. Też im nie powiedział, to jest zła prośba, o wy pyszni, grzeszni ludzie. Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby im wytłumaczyć, czym jest prawdziwa wielkość. Sama wielkość i bycie wielkim, bycie znaczącym, bycie wpływowym nie jest dla Jezusa, nie było niczym złym, bo Jezus był znaczący i wpływowy w tym, co mówił. Ludzie za Nim szli, głosił dobrą nowinę, ale Jezus wykorzystał tą sytuację, kiedy oni, myśląc o rzeczach ziemskich, Chcieli rzeczy ziemskich, ale Jezus wykorzystał tę sytuację, żeby im pokazać coś znacznie ważniejszego. I najpierw daje im przykład. Wiecie, jak władcy narodów podporządkowują sobie świat i potrafią dać im się we znaki. Jezus mówi o tym, że wielkość w tym świecie jest bardzo mocno powiązana, niestety, z wykorzystywaniem jednych przez drugich. Że wielkość w tym świecie polega na tym, że ktoś zdobywa władzę, pieniądze, znaczenie i stawia się wyżej od innych, żeby czerpać jakieś korzyści. Bo oczywiście były w historii ludzkości przypadki ludzi, którzy chcieli być wielcy dla samej wielkości, ale najczęściej ludzie chcą być wielcy, bo z wielkością idą korzyści. I to znaczące korzyści. Można być bogatym, ale można być zawsze przecież bogatszym. Można, mogą Cię ludzie kochać, ale mogą Cię kochać jeszcze bardziej. Możesz podbić jeden kraj, ale przecież możesz podbić kilka kolejnych. Ogólnie już to Salomon mówił, że człowiek jest w pewnym sensie nienasycony, że ciężko mu się zaspokoić rzeczami tego świata. I, i Jezus mówi tak, spójrzcie na ten świat, jak on funkcjonuje. Co to znaczy wielkość? Wielkość polega na tym, że ktoś zdobywa jakieś środki, dobra i tak dalej, i wykorzystuje to, żeby je pomnożyć, i wtedy już nie patrzy na krzywdę drugiego człowieka. Bo niestety ten świat jest tak skonstruowany, że żeby jedni mieli dobrze, to niestety ktoś musi mieć gorzej. Żeby ktoś miał ekstremalnie dobrze, no to ktoś musi na przykład na to pracować. I wiecie, jak tak popatrzymy sobie na ten świat, jak on jest skonstruowany pod względem ekonomicznym, to niestety, znaczy dla nas stety, bo jesteśmy w tej lepszej części świata, ale niestety jest tak skonstruowany, że żyjemy jako również my z wyzysku, tych, którzy są, nie wiem, gorzej sytuowani, żyją w mniej rozwiniętych kulturach i tak dalej. I, i ten świat tak funkcjonuje na nierównościach i to bardzo dużych. Wiecie, ja nie chcę teraz być piepsą jakiejś ideologii, ale ogólnie Jezus powiedział, spójrzcie jak ten świat jest skonstruowany. Że władcy narodów, ci, którzy chcą się być uznawać za wielkich, podporządkowują sobie innych ludzi i dają im się we znaki. Czyli wielkość w oczach tego świata to jest ja dla mnie. Ja chcę być wielki, ja chcę czerpać korzyści. Inni nie liczą się. Ja się urodziłem, ja nie wiem, mam błękitną krew, jestem szlachtą, nie wiem, mam jakiś majątek, coś się dziedziczyłem, więc ja jestem kimś. Ja mam pieniądze, ci inni się nie liczą. Wiecie, cała historia jest przesiąknięta taką postawą, gdzie, gdzie jedni wykorzystują drugich. I oczywiście były też takie przypadki, że ci biedniejsi buntowali się przeciwko tym bogatszym, ale role się odwracały i ci, którzy wcześniej byli biedni, też zaczęli się tak zachowywać. Znowu po, urośli w piórka i walcząc wcześniej o wolność, stali się nową jakąś arystokracją, zaczęli prześladować innych. I jest to jakaś ludzka natura, która jest w nas wbudowana i, i myślę, że y, wielkość w tym świecie można zdobyć różnymi środkami. Nie wiem. Niestety, jak się tak przypatruje, niezbyt są to szlachetne środki. Często jakaś manipulacja, przekupstwo, wykorzystywanie siły, pozycji, wykorzystywanie innych ludzi. Niestety w tym świecie tak zdobywa się najczęściej wielkość ekonomiczną, polityczną jakąkolwiek. Taką, która daje Ci jakąś władzę. I nie są to rzeczy jakieś szczególnie szlachetne. Czyli wielkość sama w sobie, żeby być wpływowym, żeby mieć znaczenie, żeby jakoś ją wykorzystać. Wszystko zależy od tego, jak ją chcemy wykorzystać i jak ją zdobędziemy. I Jezus mówi, popatrzcie sobie na ten świat. Wiecie, my dzisiaj jak spojrzymy na ten świat, widzimy mnóstwo niesprawiedliwości, ale w czasach Jezusa one były jeszcze bardziej wyraźne. Byli ci, którzy byli biedni i prawdopodobnie byli już biedni do końca swojego życia. Nie mieli żadnych opcji, żadnych perspektyw, to było prawie niemożliwe wybić się z pewnego stanu. Ludzie walczyli o przetrwanie każdego dnia, bardziej niż zastanawiali się, kiedy sobie zmienią buty czy telefon co dzisiaj jest dla nas synonimem jakiegoś takiego niedostatku, że nie, że nie mamy wcale, tylko mamy trochę mniej niż inni albo gorsze niż inni, ale zasadniczo mamy, ale w tamtych czasach było tak, że albo miałeś i walczyłeś i byłeś, nie pracowałeś, i miałeś mnóstwo pieniędzy, albo żyłeś po prostu na granicy ubóstwa, walcząc każdego dnia o chleb i to było 95% społeczeństwa i 5 tych uprzywilejowanych. No i oczywiście apostołowie wywodzili się raczej z tych 95% i kiedy, wiecie, w ich głowach pojawiła się opcja, no Jezus jest Mesjaszem, my za Nim poszliśmy, On w końcu będzie królował, będzie władcą tego świata. To jest nasz czas, to jest nasz czas. Teraz my wbijemy się do tych pięciu najbardziej eliternych procent ludzkości i my będziemy po prawicy, będziemy po lewicy, będziemy czerpać korzyści, no bo zauważyli też szansę. Ja nie mówię, że nie byli duchowi, ale wiecie, zaświeciło im tak po ludzku, przed oczami zmiana statusu. Kto by nie chciał? Wszyscy byśmy chcieli. Więc oni też zaczęli się tak zachowywać. Ale Jezus wykorzystał to, żeby im powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Od 26 wersetu do 28. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby stać się wielki, niech postępuje jak służący. I kto między wami chciałby stać na czele, niech będzie jak sługa. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł by mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. I powiem wam szczerze, że kiedy yy, żyjemy w tym świecie na co dzień i i tak jak Jezus zachęcił swoich uczniów, patrzymy, jakie są dzisiaj wzorce zdobywania wielkości. Co trzeba zrobić, żeby być wielkim? I przeczytamy słowa Jezusa, które Ty powiedział. To są jedne z, moim zdaniem, w Biblii jest mnóstwo rewolucyjnych rzeczy, które Jezus powiedział, ale są jedne z bardziej rewolucyjnych, szokujące nie tylko ludzi w tamtych czasach. Uważam, że szokujące ciągle dzisiaj. Ciągle tak bardzo mocno kłócące się z ludzką naturą, która bardzo często po trupach do celu. Wiecie, I oczywiście różnie do tego podchodzimy, ale, ale jest coś takiego, że człowiek jest w stanie posunąć się naprawdę do obrzydliwych rzeczy, żeby w końcu osiągnąć swoje marzenie, żeby spełnić sen o wielkości. Ludzie robią naprawdę straszne rzeczy. Jezus mówi tak, nie tak ma być pośród was. Nie tak ma być pośród was. Spójrzcie na ten świat, jak on funkcjonuje, jakie są jego motywy, jakie są jego sposoby dochodzenia do wielkości. Jezus mówi wprost, nie tak ma być pośród was. Czyli jeżeli oglądacie wiadomości, czytacie gazety, słuchacie różnych rzeczy to Jezus mówi, nie tak ma być pośród was. Świat dzisiejszej polityki, ich moralność, ich sposoby, nieważne z jakiej strony, z jakiej partii, to nie jest to, co powinniśmy naśladować. To nie są sposoby dochodzenia do prawdziwej wielkości, która przecież jest jakąś wartością w Królestwie Bożym, bo Jezus nie powiedział. Powiedział tak, kto między wami chciałby stać się wielki? Czyli zachęca, mówi, wielkość jest osiągalna. Wielkość jest Dobra, dobrze jest mieć wpływ. Dobrze jest mieć wpływ na innych ludzi. Dobrze jest móc robić dobre rzeczy. Wielkość jest dobra, ale nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie przekupstwo, nie manipulacja, nie wywieranie siły, nie oszukiwanie, nie robienie różnych rzeczy. Ale, i to jest coś niesamowicie dla mnie rewolucyjnego, kto chce stać się wielki, niech postępuje jak służący. I myślę, że kiedy usłyszeli to apostołowie, nie wiem jak oni się poczuli, mając w głowie wizję zasiadania po prawicy, po lewicy i rozdzielania już sobie funkcji jakiś w Nowym Królestwie Jezusa Chrystusa, ale myślę, że musiało to być dla nich dosyć szokujące, bo służący, bardzo często w Nowym Testamencie służący to jest niewolnik, niewolnik, człowiek, który pełni już takie najniższe rzeczy. Wiecie, służący w rozumieniu, nie wiem, arystokracji w tamtych czasach, to jest ktoś, kto nosił nocnik w nocy, kto, kto kogoś mył, kto kogoś ubierał, kto gotował, wiecie, robił takie rzeczy, które jakby człowiek, który jest z wyższych sfer, po prostu dla niego są one niegodne. Więc zatrudnia sobie kogoś, kto robi to za niego i Jezus powiedział, jak ktoś chce być wielki, to musi zmienić nastawienie. To musi zmienić sobie wyobrażenie wielkości. Bo wiecie, pytanie, to pierwsze, które zadałem, to po co ludzie chcą być wielcy? Znaczy po co w ogóle jest taka kategoria wielkości? Dlaczego nas to tak kręci, że chcemy być wielcy? Dlaczego to kręci ludzi od początku historii świata do teraz, że chcą być wielcy? Przepychają się, ściągają się z tej drabiny, jeden drugiego wyprzedza, robią straszne rzeczy, żeby tylko tą wielkość osiągnąć, bo, bo masz wpływ. Bo możesz coś zrobić, bo ludzie muszą zrobić to, co chcesz, bo jesteś decydujący. I Jezus jakby, myślę, że pokazuje nam w tej historii jakby samą wielkość jako taką, czym ona jest tak naprawdę w Bożym Królestwie. Bo wiecie, czym są rzeczy tego świata? Jak popatrzymy sobie, nie wiem, na największych tego świata, największych bogaczy, e, największych polityków, ludzi, którzy mają wielki wpływ, Ludzi, którzy w historii mieli wielki wpływ, nie wiem, od Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, wielkich zdobywców, ludzi, przed którymi trzęsła się cała ziemia, to chciałbym Wam powiedzieć, że ich już nie ma. Ich już po prostu nie ma. Co zdobyli, to zdobyli, ale dzisiaj już ich nie ma. I często to, co zdobyli, rozpadło się w proch, kiedy tylko zniknęli. Wielkie dziedzictwo, wielkie, wielkie bogactwa rozpływały się w powietrzu. Wszystko jest bardzo kruche. Wszystko, co jest ziemskie tu i teraz, chociaż ludzie się o to zabijają, jest bardzo kruche. Nie minie czasami pokolenie i zapominamy o wielkich politykach. Zapominamy o wielkich ludziach, którzy trzęśli całym światem. I ich już po prostu nie ma. Oni umarli. Ale Królestwo Boże jest wieczne. I rzeczy Boże są wieczne. I mają wpływ na wieczność. Lubię taką scenę. Ja wiem, że to, nie wiem, może mało chrześcijański film. Jest taki film Gladiator. I pewnie kojarzycie, jak ci, którzy lubią, lubię takie pompatyczne mowy. I tam główny bohater w pewnym momencie mówi do swoich żołnierzy, że to, co robicie za życia, ma swoje odbicie w wieczności. On mówił akurat o mordowaniu Germanów, może nie jest to zbyt szlachetne, ale myślę, że jest w tym coś bardzo wymownego dla nas, że to, co robimy za życia, ma swój, swoje odbicie w wieczności. Wiecie, my, jeżeli Jezus mówi, chcecie być wielcy, to wielkość nigdy nie objawi się w tym, co ziemskie. Nigdy się nie objawi się w jakiejś złudnej pochwale innych ludzi, w bogactwie, które przemija we władzy na tym świecie, bo to minie bardzo szybko, szybciej niż wam się wydaje. Ale prawdziwa wielkość polega na szukaniu prawdziwie wielkich rzeczy. Na robieniu rzeczy dla Boga, bo to jest prawdziwie wielkie. I dlaczego trzeba być służącym? Dlaczego trzeba się uniżyć? Dlatego, że Ewangelia ma dotknąć ludzi i poprzez miłość ma ich zdobyć. Poprzez miłość ludzie muszą być zdobyci dla wieczności. Poprzez miłość Chrystusa. A miłość nigdy nie objawia się w sile. Miłość nigdy nie objawia się w manipulacji. Miłość nigdy nie objawia się w jakichś szachrajstwach. Tak się nie zdobywa ludzi dla Chrystusa, ale właśnie przez uniżenie, poprzez oddanie siebie, poprzez pokazanie prawdziwej miłości serca kruszeją i ludzie zaczynają wołać do Pana Boga, bo wiecie, jeżeli mówimy sobie o, o wielkości, która jest możliwa, to ta prawdziwa wielkość polega na tym, że kiedyś w Królestwie Niebios odbliżamy korony, że kiedyś Pan Bóg powie sługo wierny i dobry. Dostałeś tyle i tyle, dobrze to wykorzystałeś. Że będziemy wiecznie szczęśliwi z Panem Bogiem, że będziemy tymi, którzy doświadczą pełni. Ale droga do wolności tego świata i droga do, 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 przepraszam, do wielkości tego świata i droga do wielkości w Bożym Królestwie jest zupełnie inna. Jest zupełnie inna. Pan Bóg mówi: bądźcie wielcy, dążcie do wielkości, miejcie wpływ na ludzi, ale ten dobry, ten poprzez miłość, poprzez służenie, poprzez oddanie. Gdzie rewolucyjne jest to, dlatego że. Myślę, że do dzisiaj, kiedy słyszymy o tym, że jak ktoś chce być wielki, a ja ma komuś umyć nogi, to to nam się nie dodaje. To są totalnie, nie są standardy tego świata. Jezus w pewnym momencie powiedział, kiedy umył im nogi, powiedział w czasie ostatniej powiedział Tak, ja jestem mistrzem, tak, ja jestem panem, ale ja wam umyję nogi, bo wiem skąd przychodzę i dokąd idę. Wiem, kim jestem. Wiem, dokąd zmierzam. Wiem, jak to wszystko się skończy. Mam pełen ogląd sytuacji, a to jest moja służba. Moja wielkość polega na tym, że dzisiaj okazuje wam miłość. I wiecie, kiedy Jezus umierał na krzyżu w czasie najbardziej poniżającej, hańbiącej śmierci, jaka istniała w tamtych czasach, totalnie wyszydzany, to wiedział, dlaczego to robi. Wiedział, skąd przychodzi i dokąd idzie. I wiedział, czym jest prawdziwa wielkość. Że prawdziwą wielkością jest spełnienie woli Boga. Zdobycie ludzi dla Chrystusa. Wieczności. Wieczności dla ludzi zgubionych, którzy nie mają nadziei, przyniesienie prawdziwego życia. To jest prawdziwa wielkość. Danie ludziom dostępu do rzeczy wiecznych i niezniszczalnych. Na tym polega prawdziwa wieczność. Mieć wpływ w taki sposób, że, że ludzie widzą w Tobie Chrystusa. Że ludzie poprzez Twoją miłość, poprzez Twoją służbę, poprzez Twoje uniżenie, poprzez miłość, którą okazujesz widzą Chrystusa. I... Tak sobie myślę bardzo często o tym, bo oczywiście znamy świętego Pawła. i Często o tym mówię również, ale za każdym razem mnie to zachwyca. Znamy wielkich apostołów, znamy pewnie imiona dwunastu. Znamy może jeszcze Apollosa, znamy Tymoteusza, znamy wielkich ewangelistów. Może znamy ojców Kościoła, którzy wielkie rzeczy robili. Tertuliana, jak i Augustyna, innych ludzi. Ale wiecie, nie znamy z imienia tak naprawdę głównego, głównej siły napędowej chrześcijaństwa pierwszych wieków. Tych bezimiennych kowali, stolarzy, niewolników, służących, którzy poprzez wierność Panu Bogu, poprzez odrzucanie standardów tego świata, poprzez dążenie do wielkości tego świata szukali wielkości, która jest wielkością i standardem Królestwa Bożego. Służyli, oddawali swoje życie, okazywali miłość. I wiecie, chrześcijaństwo na początku nie szerzyło się wśród intelektualistów, wśród arystokracji, wśród ludzi, którzy potrafili to zapisać. Ludzi dotykała miłość zwykłych ludzi, którzy nie potrafili niczego napisać, nie potrafili być może przeczytać, ale okazywali miłość. Wzięli słowa Jezusa na poważnie i stwierdzili tak. Mamy w sobie to pragnienie, które ma każdy człowiek. Chcemy coś znaczyć. Chcemy, żeby nasze życie miało znaczenie, sens, żebyśmy mieli wpływ na innych ludzi, ale potrafili to przekierować w dobrą stronę, w dobry nurt. To, to popłynęło dobrą rzeką. Postanowili służyć innym. I wiecie, kiedy dzisiaj czytamy historię ludzi, ja jestem zachwycony misjonarzami, którzy nie mają dzisiaj imion którzy gdzieś tam jadą na koniec świata robić rzeczy wielkie. Jak byliśmy w Herkut, moje serce łamało się, kiedy widziałem, że jakiś człowiek popłynął do Eskimosów, gdzieś w ogóle, nie wiem nawet, gdzie to jest i głosił im Ewangelię. Wielu nie wróciło, ale postanowiło usłużyć, postanowiło zanieść to, co ma prawdziwą wielkość, to, co ma prawdziwe znaczenie, daleko, jednocześnie odrzucając standardy tego świata. Myślę, że wielu tych ludzi wykształconych w chętku, albo na innych uczelniach, misjonarzy mogłoby zrobić karierę w tamtych czasach, bo byli wykształceni, potrafili czytać, pisać, znali języki. Mogliby pójść do biznesu i zrobić pewnie interesy, ale oni pojechali gdzieś daleko służyć innym. I myślę, że w niebie, nie wiem kto pamięta, ale tutaj byliśmy, było przedstawienie Cieszki Żółtko, To była taka scena w czasie tego monodramu, gdzie, gdzie Pan Bóg wyróżniał ludzi w czasie... Yy, bycia przed Trybunałem Chrystusa i często to byli ludzie nieznani, Ja Jacyś z drugiego wieku, z trzeciego. Wiecie, to mnie bardzo dotknęło, dlatego że myślę, że bardzo zdziwimy się, kiedy już będziemy z Chrystusem. Kiedy On będzie rozdawał korony, bardzo się zdziwimy. Widząc ludzi, którzy nie byli na pierwszych stronach gazet, którzy, których imion nawet nie znamy, ale słysząc historię ich życia, będziemy płakać, jak, jak, jak bardzo służyli, jak bardzo oddali się Chrystusowi. I wiecie, ta historia mi też pokazuje pewną rzecz, że że wszystkie pragnienia, które mamy w sobie, marzenia, to, co, co Pan mógł kładzie nam do serca, z czym nas stworzył, bo z naturą ludzką, z jaką nas stworzył, kiedy Go poznajemy, to wszystko może zostać skanalizowane w dobry sposób. Wszystko może zostać skanalizowane w dobry sposób na chwałę Bożego Królestwa, na, na to, żeby ludzie mogli usłyszeć o Nim. I czy służący to jest coś pięknego i zaszczytnego w oczach dzisiejszego świata? Nie. Prezes? Nie wiem generał, kto tam, jakieś tam wielkie funkcje, to tak, to są rzeczy piękne, ale służący, ale wolę być służącym w Królestwie Bożym, tak mówię już nie górnolotnie, niż generałem w tym świecie. Może mówię tak, bo nie jestem generałem, ani prezesem, może, nie wiem. Ale wiecie, kiedy popatrzymy racjonalnie na, na prawdy Bożego Słowa i kiedy zobaczymy, jak wiele mamy w Chrystusie i kim jesteśmy, to i wielkość, i Boże marzenia, i Boże pragnienia, one stają się zdecydowanie bardziej atrakcyjne niż cokolwiek ten świat w stanie zaoferować. Mówi się, że historia jest taką. O każdej nauce się tak mówi. Historia również tak mówi, że jest, że jest matką różnych innych nauk, że możemy z niej wyciągać wnioski. I wiecie, kiedy to chyba powiedział Arbel Einstein, że głupotem jest robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Wiecie, głupotą czasami jest robienie, obserwowanie tego świata i robienie tego, co ten świat, bo to nigdy się nie dodaje, bo to nigdy nie przynosi rezultatów. Owszem, były wielkie kariery, które równie gwałtownie się kończyły. Czy byli wielcy ludzie, o których dzisiaj nawet nie pamiętamy? Naprawdę. Przed którymi cały świat się kłaniał, a dzisiaj nawet nie znamy ich imion, bo to było 200, 300, 500 lat temu. Pamięć o nich została zatarta. Tego nie ma. Ale to, co ma prawdziwą wartość, zostanie w pewnym, pewnego dnia uwypuklone, będzie krzyczane na dachach, będzie jasne. I wiecie, ta wielkość, która jest w Bożym Królestwie, jest dla każdego z nas w osiągalna i pełni satysfakcjonująca. Wielkość tego świata, znowu mówię jako człowiek, który w tym świecie nie jest wielki, nie wiem, ale wydaje mi się, obserwując świat dokoła nas, nie jest satysfakcjonująca. Nie spotkałem człowieka wielkiego w tym świecie, który powiedział, dosyć. Może mało widziałem. Ale nie spotkałem jeszcze. Dosyć pieniędzy, dosyć władzy, dosyć, dosyć nie wiem, wpływów. Takie rzeczy się bardzo rzadko zdarzają. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy, e, żebyśmy o tym pomyśleli. Żebyśmy pomyśleli o tym, gdzie kanalizujemy te nasze dążenia, które na pewno w nas są. Żeby, żeby być kimś, żeby coś znaczyć, żeby, e, żeby móc wywrzeć wpływ na coś istotnego. I możemy się spalać w tym świecie. Możemy. Możemy to robić. Tylko prawda jest taka, że że to i tak przeminie, że to i tak gdzieś się przepali. Ale to, co zostawimy dla Pana Boga, to czy przyjmiemy rolę sług, nawet w stosunku do braci, sióstr, w kościele, do swojej rodziny, czy przyjmiemy tą postawę sługi, tą postawę Jezusa Chrystusa, który mógł walnąć ręką w stół i wiecie, wszystkich poustawiać, ale wybrał zupełnie inną drogę, bo chciał dotrzeć do serc, bo chciał dotrzeć do serc, a tam, jeżeli naprawdę zależy nam na tym, żeby dotrzeć do serc ludzi, którzy są zgubieni, jeżeli naprawdę nam zależy na tym, żeby wywrzeć prawdziwy wpływ na ten świat, wpływ, który będzie miał odbicie w wieczności, to nie zrobimy tego sposobami ludzkimi. Boże sposób jest może niewygodny, ale jedyny skuteczny, bo nawet Jezus postanowił wybrać ten sposób. Poprzez uniżenie, poprzez poświęcenie, poprzez oddanie siebie, po to, żeby serca ludzkie zostały złamane, poprzez ekstremalną, niezrozumiałą i racjonalną miłość. Chrystus to zrobił nas pozostawił w tym świecie, żebyśmy go naśladowali. Nie wymyślali nowe ścieżki, nowe sposoby, ale żebyśmy robili dokładnie to, co on robi. Żebyśmy wywierali realny wpływ. I wiecie, zachęcam je w tej historii to, że to jest przesłanie dla każdego chrześcijanina. To nie jest tylko dla apostołów, ludzi wyjątkowo obdarowanych. Tylko, wiecie, każdy z nas może podjąć tę decyzję, żeby usłużyć, żeby okazać miłość, żeby być człowiekiem, z którego wyleje się współczucie, zainteresowanie, to nie jest dla ludzi szczególnie obdarowanych. Znaczy jest też, ale dla wszystkich ludzi. Absolutnie dla wszystkich ludzi. Wiecie, często taką wymówką naszą chrześcijańską jest ja nie mam darów, ja nie mam talentu, ja nie umiem, ja nie potrafię, nie mam odwagi, ale prawda jest taka, że żeby stać się sługą i okazać miłość, może absolutnie każdy. Absolutnie każdy. I, i nie ma na to wymówki. Na najważniejszą rzecz w chrześcijaństwie nie ma wymówki. Na rzeczy troszeczkę mniej ważne w chrześcijaństwie są wymówki. Nie umiem, nie potrafię, ale rzecz elementarną, kluczową, nie ma wymówki. I słowo Boże mówi tak, że syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. Myślę, że to jest taka postawa, która jest chyba najbardziej ujmująca w chrześcijaństwie w życiu z Bogiem, że, że ono nie jest egoistyczne, że ono nie jest skupione na tym, żeby mi służono, tylko na tym, żeby, żeby służyć, żeby dawać siebie. A wynika to z tego, że mamy ufność i pewność w tym, że Chrystus zaspokoi nasze potrzeby. Że to nie wynika z tego, że my na siebie wkładamy jakieś jarzmo, żeby tylko dawać innym, ale my dajemy innym, bo ufamy, że Pan Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Dajemy, bo wiemy, że Pan Bóg nam da. Albo dajemy dlatego, że Pan Bóg nam dał. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. I wiecie, to jest piękne w tym słowie, że, że Pan Bóg mówi zachęca nas do tego, żebyśmy służyli, dlatego że On nam zapewni byt, że On się o nas zatroszczy. Że to, co jest ważne, to często Krystian mówi z tego miejsca, albo szczególnie wtedy, kiedy zmieniał pracę, teraz też pewnie to mówi, że nie troszcie się o nic. Szukajcie najpierw Królestwo Bożego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bo żeby służyć komuś, to musisz zostawić coś swojego i musisz zaufać, że Pan Bóg się o to zatroszczy. Wiecie, my niechętnie zostawiamy różne rzeczy na pastwę przypadku. Chcemy się o nie zatroszczyć, zostawić, nawet ogródek czy cokolwiek. Wszystko chcemy zaplanować. Wiecie, jeżeli mamy oddać swoje życie, żeby poświęcić się dla kogoś, dla czegoś, dla Pana Boga, dla służby, to musimy mieć jakąś gwarancję. Ja przynajmniej tak chcę. I że ktoś się zatroszczy o moje sprawy. A tą gwarancję daje nam Słowo Boże, że Pan Bóg się o nas zatroszczy. Że możemy spokojnie służyć, dlatego że jest to jednocześnie wyraz wiary i zaufania, że Pan Bóg zatroszczy się o nasze sprawy. Więc podsumowując, Jezus nie zganił apostołów, że chcieli być wielcy, ale pokazał, pokazał im, czym jest prawdziwa wielkość. Myślę, że nie ma nic złego w pragnieniach, które czujemy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pozwalamy im iść w złą stronę, kiedy wybieramy złe narzędzia, złe sposoby, żeby to osiągnąć. Bo wiecie, bycie wielkim w Królestwie Bożym to wspaniała rzecz. Chwalebna dla wielu. Nie tylko dla tego, który jest wielki. Bycie wielkim w tym świecie to bardzo często jest chwalebne dla tego, który jest wielki, a dla innych to jest wyzysk, smutek i rozczarowanie. Żeby jeden był wielki, trzystu może spłaszczam. Trzystu na przykład musi cierpieć. Ale w Królestwie Bożym, kiedy jesteś wielki, to niesiesz błogosławieństwo, życie i, i Pan Bóg tego chce, żebyśmy, żebyśmy dążyli do, do Bożych rzeczy. W czasie uwielbienia, i chciałbym tym skończyć, miałem, chciałem wyjść, ale myślę, że to będzie dobre zakończenie tego, co mówię, miałem takie przekonanie, bo śpiewaliśmy dużo piosenek o tym, że Pan Bóg jest wielki. Nie wiem, czy zauważyliście, że chcemy być naczyniami również. Jak pomyślałem sobie, że łatwo jest śpiewać Panie Boże, jesteś wielki, kiedy jest to bardzo czysto teoretyczne, kiedy nie przykładamy tego do niczego w naszym życiu. I tak mam na swoim sercu, żebyśmy za chwilę się pomodlili. Bo wiecie, kiedy chcemy służyć Panu Bogu, jeżeli mamy przybrać tą postawę, to musimy mieć tą świadomość, że za nami stoi Bóg, który zaspokoi nasze potrzeby, który się o nas zatroszczy i przyłóżmy sprawy naszego życia codziennego do tego wyznania, że Pan Bóg jest wielki, że skoro Pan Bóg jest wielki, to jest wielki nie teoretycznie od czegoś tam, ale jest większy od czegoś, co dla Ciebie dzisiaj jest wielkie w Twoim życiu. Dla Twoich problemów, dla Twoich zmartwień, dla Twoich bolączek, dla Twoich słabości charakteru, że Pan Bóg jest większy. Ja myślę, że w tym wyznaniu i naszym śpiewaniu, że Pan Bóg jest wielki, jest równocześnie takie, taka wiara w to, że właśnie większy niż coś w naszym życiu. Jakieś nasze zmagania i nasze problemy. Wiecie, dla mnie wyzwaniem jest ten fragment. Absolutnym wyzwaniem jest dla mnie ten fragment, żeby służyć i niż oczekiwać, żeby ktoś mi służył. Ja lubię, jak ktoś mi służy. Lubię, jak ktoś coś mi daje, bezinteresownie ja mogę czerpać. Lubię to po prostu nie wiem, czy jest ktoś, kto tego nie lubi. Ale żebyśmy, żeby przybrać taką postawę człowieka, który służy i oddaje coś swojego, żeby zbudować coś Bożego, wiecie, to jest trudne. I ja chcę wyznać, że Pan Bóg jest wielki i większy niż moje słabości charakteru niż moje pytania, wątpliwości moje troski, zmartwienia, żeby właśnie stanąć w tym Słowie. Nie tylko je przeczytać i powiedzieć, no tak powinno być, ale żeby te swoje dążenia i pragnienia, które każdy z nas w sobie ma ukierunkować w dobry sposób. Wiecie, to wyznanie, że Pan Bóg jest wielki, że jest godzien chwały, że jest wszechmogący, powinno rezonować z naszą codziennością, z naszym życiem, z tym, co przeżywamy, bo to od tego wszystkiego jest większy. Nie teoretycznie od czegoś tam, od tego świata, ale od tych rzeczy właśnie, które są w naszym życiu tymi, tymi górami, których być może nie możemy przeskoczyć, które są dla nas problematyczne. Chciałbym za, zachęcić, żebyśmy się o to pomodlili. Wierzę, że Pan Bóg ma dla nas rzeczy wspaniałe, dobre, wielkie. Ale to będzie na Jego zasadach i to będą rzeczy wielkie w Bożym Królestwie. Wielkie w Jego rozumieniu. To, co przynosi życie, to, co przynosi wieczność. Pan Bóg chce, żebyśmy tacy byli. Żebyśmy byli wielcy w Jego Królestwie. Tego nam nie zabrania. Nie zachęca nas do tego, żebyśmy szukali wielkości w tym świecie, ale żebyśmy byli wielkim królestwie, wielcy w Królestwie Bożym nie zabrania. Więc chciałbym, żebyśmy się o to pomodlili. Jeżeli wierzymy w to, że, że Pan Bóg ma moc nas przeprowadzić przez różne rzeczy, które stoją dzisiaj na przeszkodzie do tego, to żebyśmy to dzisiaj wyznali. Że Pan Bóg jest większy. Wiecie, ostatecznie zawsze, kiedy spojrzymy na nas to jesteśmy za słabi. Tylko Boże działanie nie polega na tym, że to człowiek się zepnie sam w sobie, tylko że właśnie Pan Bóg jest wielki. Właśnie większy niż nasze słabości. Więc powstańmy, pomóżmy się. Panie, ja Ci dziękuję za to, że, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy Tobie zaufać, Boże. Dziękuję Ci za to, że nas nieustannie uczysz, Boże. Widzisz nasze, nasze serca, Panie. Widzisz pragnienia, które są w nas, Panie. Widzisz to, Panie, że, że czasami niejednokrotnie biegamy za uznaniem tego świata, panie. Biegamy za rzeczami, panie, które i tak się kiedyś skończą, panie, i tak kiedyś przepadną, i pamięć o nich przeminie, panie. Widzisz, że, że tak często spalamy się, boże, tak do cna, boże, dla rzeczy, które ostatecznie, panie, w Twoim Królestwie wartości mieć nie będą, może. Dlatego prosimy Cię dzisiaj o mądrość, panie. Modlimy Cię dzisiaj o objawienie, i być może potrzebujemy, panie, takiego wytłumaczenia w naszym sercu, jak apostołowie potrzebowali, panie, żeby zrozumieć, co jest prawdziwą wielkością, panie, co jest prawdziwie cenne, co jest prawdziwie wartościowe, boże, żebyśmy potrafili. Potrafili, Boże, wybierać dobrze w naszym życiu, w naszej codzienności, żebyśmy potrafili przybierać dobrą postawę, Panie, taką, która będzie przynosić życie, Panie, i będzie miała odbicie wieczności dla tych, którzy są wokół nas, Panie, i dla nas samych, Panie. Prosimy Cię o to, Duchu Święty, żebyś przenikał nasze serca, Panie. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, Panie, ja to wyznaję, Boże, bo ja, ja tego potrzebuję tak bardzo, Panie, że Ty jesteś większy, Panie, niż problemy i słabości, Panie, które są na naszej drodze, Panie. Wyznajemy, Boże, że zaufaliśmy Tobie, że jesteś przemogący, potężny i wspaniały, Boże, i masz wszelką moc na niebie i na ziemi, Panie. I my to wyznajemy, Boże, że Ty jesteś z nami, Panie, że się o nas troszczysz, że Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, Panie, że Ty jesteś z nami, Panie, wtedy, kiedy my poświęcamy się dla Ciebie, to Ty robisz po stokroć więcej dla nas. Dziękujemy Ci za to, że się o nas troszczysz. Panie, proszę Cię o nasze serca, Panie, żebyśmy nie wzdrygali się od tego, żeby służyć, Panie, żebyśmy nie wzdrygali się od tego, Panie, żeby poświęcać Ciebie, Panie, żebyśmy potrafili, Panie, przekroczyć te bariery, które nam na to nie pozwalają dzisiaj. Potrzebujemy Ciebie, Boże. Chcemy dążyć do prawdziwej wielkości, Panie. Do tej wielkości, którą Ty przed nami rysujesz, Panie, do tej wielkości, Panie, która ma odbicie w wieczności, Panie, która, która sprawia, Panie, że ludzie przychodzą do Ciebie, Boże. Tego potrzebujemy, Panie, tego potrzebujemy, tego obrazu przed naszymi oczami, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie, Ty jesteś naszą nadzieją, że w Tobie możemy pokładać naszą ufność, Boże. Dziękuję Ci za to, że zmieniłeś nasze myślenie i zmieniasz nasze myślenie. I będziesz to robił, Panie, póki żyjemy. Dziękuję. Dziękujemy Ci za to, że Twoje drogi są najlepsze, Twoje ścieżki są najlepsze i Twoje plany są najlepsze. Dziękujemy Ci za to, że Tobie możemy ufać, Panie. Tobie niech będzie chwała. Amen.